0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stronger Than You und sehr kurzfristig und nochmal zu Gast Matthias Botthoff. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Scheint ja offensichtlich doch so zu sein, dass sich drei Personen unseren letzten Podcast angehört haben, bei dem ich <lacht> bei euch zu Gast war. Nee, Spaß beiseite. Ja, coole Sache, dass das so gut angekommen ist macht mich auch fast etwas verlegen.
0: Ja, tatsächlich Es ist wirklich sehr gut angekommen. Deine Folge zählt jetzt zu einen unserer Top-Folgen. Und ähm, es sind super viele Fragen auch reingekommen. Und deswegen habe ich dir auch noch mal kurzfristig geschrieben, ob du nicht Lust auf ein Q&A hättest. Und ähm, ja, wir haben uns da so die Favorites rausgesucht. Und da wollte ich jetzt einfach mit dir dann einsteigen.
1: Ich bin gespannt, was du dir so an Fragen da ausgesucht hast. Hoffentlich so richtig miese Fragen unter die Gürtellinie. Nein, ich bin, ich bin, ich bin gespannt, weil ich ähm, habe natürlich mit so einer Resonanz jetzt nicht gerechnet. Es war ja eigentlich ja ein relativ normaler Podcast. Wir haben über das eine oder andere ganz entspannt gesprochen. Umso schöner, dass das gut angekommen ist. Und ähm, ja deswegen freue ich mich auch auf die Fragen, die du vorbereitet hast. Ich bin auch neugierig, für was die Leute sich so interessieren und was da an Fragen ähm, zusammengekommen ist.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ja, die Folge war einfach sehr gut. Du warst sehr ehrlich und ausführlich und das kam echt richtig gut an. Ähm, also Matthias, du hast ja dein eigenes Fitnessstudio und du coachst ja auch schon jahrelang. Du verbindest das Bodybuilding äh, mit dem Kampfsport, was dich ja besonders interessant macht und vielleicht kannst du ganz kurz noch mal sagen, wie viele Jahre du jetzt schon selber coacht.
1: Also mein Fitnessstudio habe ich ja mittlerweile schon seit 23 Jahren. Das heißt, vom Tag 1 an, wo ich das Fitnessstudio habe, habe ich ja schon Menschen betreut, gecoacht. Das war natürlich früher alles noch ein bisschen, wie sagt man, stief, stiefmütterlich, sagt man das so. Da hat ja. man natürlich noch nicht online gearbeitet. Man hat noch nicht mit Apps gearbeitet. Man hat sich wirklich noch hingesetzt und hat Trainings- und Ernährungspläne von Hand geschrieben. Mittlerweile ist es ja alles sehr, sehr fortgeschritten. Die meisten Coaches, so wie ich auch, die arbeiten schon mit viel Technik, mit verschiedenen Apps, so dass du in Kontakt stehst mit deinen Klienten über das Handy, dass da getrackt und gerechnet wird und gemacht wird. Also da hat sich über die letzten Tage, Jahre wirklich viel getan. Und auch bevor ich das Fitnessstudio hatte, habe ich schon als Trainer gearbeitet, allerdings im Kampfsportbereich. Kann man natürlich jetzt nicht vergleichen mit dem Coaching, wie das heutzutage ist, aber meine Trainerkarriere, die geht schon viele Jahre zurück und ja, mittlerweile bin ich auch so ein bisschen weg vom Wettkampfsport. Das heißt, früher war es so, dass ein Großteil meiner Klienten aus Wettkampfathleten bestanden hat. Mittlerweile ist das gekippt. Mittlerweile habe ich mehr Freizeit- und Hobbysportler. Der Kreis der Wettkampfathleten ist ein bisschen kleiner geworden, weil man muss natürlich ehrlich sein, so ein, so ein Wettkampfathlet, der nimmt dich schon sehr, sehr stark in Anspruch. Das ist mit sehr, sehr viel Zeit verbunden. Das ist natürlich dann auch immer mit ja mit gewissen Themen verbunden, wo es dann auch immer schwieriger wird, mit den Klienten zu sprechen. Gerade jetzt beim Wettkampf Bodybuilding, wenn du in die Klassen kommst, wo die Athleten halt sehr viel Muskulatur haben, da wird halt auch mit Medikamenten gearbeitet und da musst du dich schon mit anderen Themen noch auseinandersetzen als die, die du allgemein schon hast beim Freizeit- und Hobbysportler und so ist es jetzt in den letzten Jahren so gekommen, dass ich weniger Wettkampfathleten gemacht habe und mehr Freizeit- und Hobbysportler betreue und coache.
0: Was würdest du sagen, wie gerade dein Verhältnis von den Klienten ist, also Kampfsport, äh, Kunden, Bodybuilding und Freizeitsportler?
1: Auf nehmen wir mal eine einfache Zahl. Auf zehn Klienten kommen neun Freizeit- und Hobbysportler und ein Wettkampfathlet.
0: Okay. Und du hast gerade gesagt, du hast früher hat man die Pläne noch mit der Hand geschrieben. Wie können wir uns das vorstellen? Wie hast du dann die Ernährungspläne ausgerechnet? Wie hast du die Trainingspläne geschrieben? Wie, an was hast du dich rangehangelt? Wie sah das so aus?
1: Also ohne Scheiß. Ich habe Bücher gekauft mit Nährwerttabellen drin. Dann habe ich da drin nachgeschlagen, mit dem Taschenrechner noch irgendwelche Sachen berechnet. Und dann wirklich handschriftlich die Pläne aufgeschrieben. Wie viel Reis, wie viel Hühnchen, wie viel Gemüse. Mittlerweile ist es ja so fortgeschritten, dass wenn du bei mir im Coaching bist, dann kriegst du ja nicht nur die Kalorienvorgaben und nicht nur die Lebensmittel. Du kriegst auch die Menüs dazu, die Rezepte, du kriegst eine Einkaufsliste. Also da hat sich wirklich viel getan. Aber früher war das wirklich oldschool. Da hast du noch am Tisch gesessen mit Lineal und Kugelschreiber und hast so einen Plan erstellt. Mit wie lange lange?
0: krass Wie lange hat das dann gedauert im Verhältnis zu jetzt? Oder im Vergleich zu jetzt, lieber gesagt?
1: Boah, ist eine gute Frage. Aber das hat bestimmt dreimal so lange gedauert, ja. Und was heißt so lange? Ich meine, du konntest das früher auch schon relativ schnell erledigen. Aber es war halt einfacher. Ne? Mittlerweile sind natürlich die Klienten, das Publikum auch etwas verwöhnt. Früher waren es halt mehr Wettkampfathleten. Da hast du gesagt, ess jetzt dein Reis, dein Hühnchen, dein Brokkoli und halt's Maul. Und dann musst du <lacht> dir das machen. Mittlerweile hast du natürlich Klienten aus, aus allen Schichten, vom Chefarzt in der Klinik bis zum selbstständigen Maurer bis hin zur Putzfrau und den kannst du natürlich nicht mehr allen Reis, Hühnchen und Brokkoli vorsetzen. Da musst du schon mal ein bisschen kreativer sein, wenn du dich auf dem Markt halten willst. Das heißt, die Mahlzeiten, die Ernährungspläne sind viel komplexer geworden, viel genauer geworden. Der Klient, der Kunde, der Sportler, der wird nicht mehr so einfach abgebügelt mit Haferflocken, Reis und Hühnchen. Sondern jetzt machst du dir wirklich Mühe, da Abwechslung reinzubringen. Versuchst halt einfach, das für den Alltagsgebrauch besser zu machen. Das heißt, dadurch, dass es jetzt komplexer geworden ist, musst du fast wieder genauso viel Zeit aufbringen wie früher.
0: Verstehe. Ja, das ist ein guter Punkt. Du bist ja jetzt so eine Person, die ist sehr offen, die ähm, nimmt auch kein Blatt vor den Mund und ähm, ja, jetzt hast du aber gerade gesagt, du hast super verschiedene Kunden vom Chefarzt bis zur, ähm, ich weiß gar nicht, was du alles gesagt hast, Handwerker, Putzfrau, ähm, was weiß ich. Bist du da auch unterschiedlich vom Charakter her, also achtest du dann auch, wie du mit denen umgehst, was du zu denen sagst, ähm, ja, wie du auch die Pläne dann schreibst oder bist du überall gleich vom Charakter her?
1: Ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich glaube, es ist einer meiner Stärken, dass ich durch das fortgeschrittene Alter, was ich ja jetzt schon habe, und durch die Lebenserfahrung mich sehr gut auf verschiedene Klienten einstellen kann. Mhm. Ich unterrichte ja auch Kinder, ich unterrichte Erwachsene hier im Studio. Ich habe schon in verschiedenen Berufen gearbeitet. Ich war Augenoptiker, ich war Polizeibeamter, dann habe ich halt mein Fitnessstudio eröffnet. Das heißt, du lernst mit der Zeit immer besser mit Menschen umzugehen. Und natürlich kannst du nicht jeden gleich behandeln. Um nochmal mal ein praktisches Beispiel zu nennen. Du hast jetzt den Familienvater, ist übrigens ein realistisches Beispiel, ein, ein reelles Beispiel, ist jetzt nicht erfunden. Du hast den Familienvater, der hat vier Kinder hat eine Führungs per, äh, ähm, einen, einen Führungsjob bei Mercedes und mit dem arbeitest du jetzt zusammen. Der will jetzt trainieren und bekommt Ernährungspläne und will in Form kommen. Bei vier Kindern und einer Führungsperson kannst du natürlich lange nicht so viel Druck ausüben wie bei dem Wettkampfathleten, der keine Kinder hat, ähm, keine Familie hat, vielleicht studieren geht und am Tag X die deutsche Meisterschaft im Bodybuilding gewinnen will. Ja, da musst du komplett umschalten und da musst du mit dem Familienvater natürlich ganz anderen, einen ganz anderen Austausch haben. Du musst viel mehr Rücksicht nehmen. Natürlich geht bei dem die Familie, die Kinder, die stehen da immer im Vordergrund. Und wenn der zu mir sagt, Matz, ich konnte heute nicht trainieren, weil ein Kind krank war und ich musste mit dem Kind zum Arzt, dann ist das halt so. Dann kann ich nicht als Trainer den dicken Molly machen und sagen, oh, du musst aber trainieren, das ist wichtig für den Erfolg. Du musst also schon ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und dir überlegen, wen kann ich wie fordern. Während, wenn ich mit einem Wettkampfathleten spreche und ich weiß, der hat sonst nichts zu tun, außer sein Studium. Der hat keine Familie, keine Kinder. Ja, da muss ich natürlich mit dem mal ganz anders hier tacheles reden und sagen, ey, pass mal auf, du Mimose, stell dich nicht so an, steh morgens <lacht> um sechs auf, mach dein Cardio-Training und hör auf, rumzuheulen. Ich habe so wenig Energie, meine Kohlenhydrate. Ja, ich sag halt's Maul, weil du ein paar Kohlenhydrate weniger hast. Ich meine, wer von uns hat überhaupt schon mal richtig gehungert? Dann hast du halt viele ne, so Weicheier und mit denen musst du natürlich dann ganz, ganz anders sprechen. Ähm... Und ich glaube, das ist ein wertvoller Punkt für einen Trainer oder für einen Coach, dass du die einfach unterschiedlich anpackst, damit du am Ende dann auch Erfolg hast. Und deswegen genau schauen, wen kannst du härter anfassen, wer muss manchmal vielleicht auch mal gelobt werden, getätschelt werden. Also ich habe da nicht den 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 Plan X für alle, sondern ich versuche da schon sehr individuell zu arbeiten und natürlich mich da auch ähm, im Ton nicht zu vergreifen. Da muss ich auch mal darauf achten, mit wem sprichst du, ne?
0: Ja, absolut. Ich finde, klar, du kannst jemanden mal äh, in den Arsch treten und sagen, hier, dann steh halt bitte eine halbe Stunde früher auf, wenn du es sonst nicht schaffst. Ich meine, so ein Wettkampfathlet, der entscheidet sich ja bewusst dann auch für diese, für die Diät und für das Training, weil er einen Tag X hat, dann soll er das bitte auch machen. Aber klar, auch die haben Gefühle und auch die haben ein Leben und eine Arbeit, und ein Studium und alles drumherum. Und da muss man auch einfach mal vorsichtig sein oder beziehungsweise, wie du sagst, auch mal wissen, wann ist auch mal jetzt ein Lob an richtiger Stelle und wann halt nicht.
1: Natürlich. Keine Frage, absolut richtig. Fakt ist, die Menschen sind unterschiedlich und du musst natürlich eine gewisse Menschenkenntnis haben, eine gewisse Erfahrung haben und dann die Menschen auch unterschiedlich behandeln. Und ich glaube, das macht einen, macht einen guten Trainer und einen guten Coach aus, unabhängig davon, ob du jetzt im Kampfsportbereich bist im Bodybuilding oder ob du normale Klienten hast, die jetzt keinen Wettkampfsport machen.
0: Ja, und du unterrichtest ja auch Kinder. Klar, da musst du ganz anders auf einmal auftreten als bei so einem Erwachsenen oder bei so einem Bodybuilder jetzt. Hast du das Gefühl, die Kinder haben am Anfang etwas Angst oder Respekt ist ja gut, aber hast du das Gefühl, dass die Angst haben vor dir und musst du erstmal das Vertrauen gewinnen oder bist du so jemand, der sehr gut mit Kindern kann und da sofort mit denen auf einer Wellenlänge ist?
1: Ich möchte mal behaupten, ich kann sehr gut mit Kindern. Also vielleicht auch dadurch, dass ich es das einfach schon so viele Jahre mache. Aber auch hier bei Kindern ist es komplett unterschiedlich. Du hast Kinder, die sind sehr schüchtern, die kommen auf mich zu und sind etwas verängstlicht am Anfang. Das ist natürlich vollkommen normal. Mit der Zeit gewinnst du deren Vertrauen. Und wenn ich dann sehe, heute habe ich ja auch wieder Kindertraining gegeben, was die für einen für leuchtenden Augen haben, wenn die mich sehen und wie die sich freuen... Ist es was, ist, ja, ist das Schönste, was es gibt auf der Welt, mit, mit Kindern zusammenzuarbeiten, dann auch noch damit Erfolg zu haben und zu sehen, was du da für eine Liebe zurückbekommst, das ist unglaublich. Und ja klar, jedes Kind ist unterschiedlich, so wie wir Erwachsenen auch unterschiedlich sind. Und da brauchen wir vielleicht noch mal etwas mehr Fingerspitzengefühl, um solche Kinder zu trainieren, zu unterrichten, denen was beizubringen. Aber das sind, glaube ich, auch alles, Dinge, die man lernen kann, wo man Erfahrung braucht. Und das bringe ich halt mit. Und Ich habe mich da auch Step-by-Step Step reingearbeitet und über die Jahre funktioniert das irgendwie.
0: Mhm. Voll interessant. Wie, wie machst du das denn mit deinem eigenen Kind und auch deine Frau? Wie seid ihr da aufgebaut, was Sport und Ernährung angeht? Was gibst du deinem Kind weiter?
1: Ich gebe selbstverständlich meinem Kind weiter das, was ich lebe. Und das funktioniert hundertprozentig. Meine Tochter sitzt mit mir am Mittagstisch und dann isst die genauso ihr Hühnchen und ihren Brokkoli oder dem, was es für ein Gemüse gibt, wie ich das mache. Und es schmeckt ihr. Und morgens beim Frühstück isst die ihr Ei, ihr Haferflocken. Ganz klar, das, was du den Kindern vorlebst, das übernehmen sie. Wo es dann irgendwann schwierig werden könnte, das haben wir halt bei unserem großen Sohn dann jetzt miterleben dürfen, wenn die in der Pubertät sind, und dann mehr Einflüsse von außen kommen, dann ist es teilweise schon wirklich schwierig, die von Fastfood, Chicken McNuggets, Burgern und Pizza wegzukriegen. Hm. Das kostet einen dann schon Überwindung. Auf der anderen Seite habe ich auch viele junge Menschen im Verwandten- und Bekanntenkreis, die dann in der Pubertät oder so zum Ende der Pubertät hin auf einmal anfangen, sich für Ernährung zu interessieren, für Ernährungspläne. Das erlebe ich bei den Töchtern, bei meinem Bruder oder auch bei meinem guten Freund und Trainingspartner. Die haben seine Töchter, sind jetzt so in einem Alter, Anfang der Pubertät langsam abgeschlossen, wo die dann anfangen, sich tatsächlich auch für Ernährung zu interessieren. Was esse ich da und wie viel darf ich davon essen? Aber... Zu 100 Prozent hat man es natürlich nie in der Hand. Aber unsere unserer Tochter ist es super. Und genauso ist es auch mit dem Sport gekommen. Meine Tochter ist jetzt dreieinhalb. Die ist von selbst auf mich zugekommen und hat gesagt: Papa, wann trainieren die Kleinen? Ich <lacht> sage, ja, die sind äh, Montag wieder dran. Ja, Papa, ich will mit. Ich will auch ins Kindertraining. Ich denke, <lacht> wow, funktioniert ja super. Ja, und jetzt muss ich die immer mitnehmen. Jetzt ist die immer im Kindertraining und macht mit. Ja, super. Was, was willst du mehr, wenn du? Wenn du, ohne dass du etwas machen musst, die Interessen deines Kindes dafür wecken kannst. Weil natürlich wäre das ja mein Wunsch gewesen, dass sie da irgendwann mal mitmacht und ich ihr Kampfsportunterricht verpassen kann und all diese Dinge. Nur ist es natürlich falsch, ein Kind dahin zu drängen oder zu zwingen. Deswegen bin ich happy, dass sie von alleine auf die Idee kommt und da unbedingt mitmachen möchte.
0: Ja, ich habe dich das, glaube ich, schon in der letzten Folge gefragt, wie du zu dem Thema stehst, äh, Bodybuilding und deine Tochter irgendwann mal.
1: Begeistert mich jetzt nicht wirklich. Also wenn es jetzt ans Frauenbodybuilding geht, wäre ich nicht begeistert. Bikini-Klasse, wenn sie das unbedingt wollte, könnte ich mich noch damit anfreunden. Aber alles, wo jetzt sehr viele Muskeln verlangt werden, boah. meine Begeisterung wäre gering. Aber nichtsdestotrotz würde ich natürlich als Vater meine Tochter immer in allem unterstützen, was sie machen möchte. Auch mein Vater war nicht begeistert davon, als ich gesagt habe, ich mache jetzt Bodybuilding. Mm. Da hat er mir gesagt, was willst du mit dem Scheiß? Das ist doch kein richtiger Sport. Ja, Papa, so kann man das jetzt auch nicht sehen. Und jetzt machen wir mal wieder richtig Sport. Ja, der war es halt gewohnt, dass ich im Boxring stand und mich mit anderen geprügelt habe. Das war für den halt richtiger Sport. Aber Bodybuilding... Deinem Slip auf der Bühne stehen und eingeölt, die Muskeln anspannen, das war für meinen Papa kein Sport. Und dann hat er hat allen Ernstes zu mir gesagt, es ist doch kein richtiger Sport. Das willst du jetzt nicht immer machen, oder? Also er fand es nicht toll, aber trotzdem hat er mich natürlich unterstützt und ist auch zu meinen Bodybuilding-Wettkämpfen gefahren und ist auf die FIBO gefahren und.
0: Ehrlich? Ja, ja,
1: ja, ja. Das ist ist so auch cool. mit nach Las Vegas geflogen, obwohl er Flugangst hat ohne Ende, und meine Mutter genauso. Wow. Aber sie sind mit zu den Wettkämpfen geflogen, auch ins Ausland. Und wie gesagt, haben sich sogar die FIBO angetan. Ähm, also da habe ich wirklich ganz, ganz tolle Eltern bzw. Eltern gehabt. Mein Vater ist leider früh verstorben an Krebs. Ähm, meine Mutter lebt noch. Aber beide haben mich immer in dem, was ich getan habe, unterstützt, auch wenn es ihnen nicht immer lieb war. Und glaubt man nicht, dass meine Mutter davon begeistert ist, dass ich irgendwelche Medikamente zum Muskelaufbau genommen
0: habe. Ja, das glaube ich dir sofort. Würdest du dir wünschen, dass wenn deine Tochter mit dem Bodybuilding anfängt, also ich sage mal Bodybuilding, aber lassen, bleiben wir mal vielleicht in der Bikini-Klasse oder so, dass sie das auf naturaler Ebene macht?
1: Natürlich, absolut. Ich meine, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Steroide sind einfach gefährlich. Ne? Das darf man auch nicht verharmlosen. Ähm, und natürlich würde ich alles versuchen, meine Tochter davon abzubringen. Da bin ich ehrlich. Mhm. Aber wenn sie das dann ja. am Ende macht, weil sie sich dafür entschieden hat, was willst du als Vater machen? Ja, meine, ja. Deine Tochter fängt vielleicht irgendwann an zu rauchen oder nimmt die Pille oder fängt an, Alkohol zu trinken oder kifft. Wie lange hast du Gewalt darüber, über das Leben deiner Kinder zu bestimmen? Und ab wann musst du deinen Kindern den Freiraum geben, dass sie über ihr Leben selbst bestimmen, so wie ich das irgendwann auch gemacht habe. Natürlich werde ich versuchen, mit, mit Worten ähm, zu argumentieren, dass sie das eine oder das andere nicht macht. Aber am Ende des Tages hat man das irgendwann als Vater oder als Mutter nicht mehr in der Hand. Und dann muss man ja. seinen Kindern den Freiraum geben.
0: Du kannst zumindest hier bei dem Thema, bist du der Experte und kannst zumindest, sollte sie sich für den Weg entscheiden, unterstützen beziehungsweise sagen, in welchem Maß es, ja, das ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, in welchem Maße das richtig ist oder noch gesund ist, aber du kannst trotzdem so ein bisschen die Zügel in der Hand halten.
1: Ja, über richtig oder falsch kann man natürlich immer lange diskutieren und gerade das Steroid-Thema ist puh, ein heißes Eisen, Letztendlich sollte man da generell die Finger von lassen. Aber wenn sich jemand aus Wettkampfgründen doch dafür entscheidet, Medikamente zur Leistungsunterstützung zu nehmen, dann kann man auch dies mit Sinn und Verstand machen. Ich, ich laber ja oder jedem ins Gewissen, wenn der Alkohol trinkt. Aber auch beim Alkohol, dann sind wir uns ja einig, dass das ein Gift ist, ein Zellgift. Das ist wissenschaftlich erwiesen, das weiß mittlerweile jeder. Aber auch da kann man ja auch noch einen vernünftigen Umgang mit pflegen. Man muss sich ja nicht jedes Wochenende dumm und dusselig saufen. Ja, richtig. Wenn man dann schon Medikamente nimmt zum Muskelaufbau, Steroide oder Stoff oder wie man es auch immer nennen möchte, dann sollte man auch das mit möglichst viel Sinn und Verstand machen, dass man da halbwegs gut aus der Sache rauskommt. Ich glaube, so ist mhm. es mit vielen Dingen, die wir tun. Auch auch wenn wir jetzt über, über Marihuana reden, über das Kiffen, das soll ja jetzt auch legalisiert werden in Deutschland. Ist für mich nie in Frage gekommen. Ich habe das noch nie probiert. Ich habe auch noch nie geraucht. Ich habe noch nicht mal an einer Zigarette gezogen.
0: Wow. Beeindruckend.
1: Nein, noch nicht mal probiert. Ich, ich war auch noch nie so richtig besoffen. Also ähm, alles Dinge, von denen ich die Finger von gelassen habe. Aber nichtsdestotrotz kann ich natürlich Menschen respektieren und verstehen, die das machen. Nur würde ich auch da immer daran appellieren, wenn ihr dann solche Sachen macht, versucht da mit Sinn und Verstand dran zu gehen. Weil ganz klar, jedes Medikament, jede Droge hat seine Nebenwirkungen und kann natürlich auch nochmal in einem ganz anderen Grad missbraucht werden. Und da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. So ist es bei Steroiden, so ist es bei Zigaretten, bei Alkohol und vielleicht auch bei vielen anderen Dingen. Es ist auch nicht gesund. Wenn ich immer fetter werde und trotzdem mir die Sahnetorte reinhaue und dann bist du im Familien- und Bekanntenkreis, sitzt da am Tisch und die Tante hat schon Diabetes und einen dicken Bauch und nimmt schon ähm, so eine kleine Schachtel voll Tabletten. Aber da wird dann noch ein Stück Torte gegessen und noch ein Stück und dann sagst du Tantchen, ist aber viel ach egal, ich habe ja mein Insulin dabei und dann wird nochmal das Insulin gespritzt und noch ein Tablettchen genommen und noch ein Stück Sahnetorte. Das ist ja genauso bescheuert. Hm?
0: Absolut, absolut. Und das ist total der wichtige Punkt, dass man nicht immer nur auf die äh, verrückten Bodybuilder schaut, die sich ihr Essen abwiegen und ähm, die nach Plan essen und so, sondern auch mal in die andere Richtung zu schauen. Wir werden immer als, ähm, ja, komisch angesehen. Egal, egal, ob ich es, ob es jetzt auf der Arbeit ist, egal, ob es jetzt zum Beispiel im Zug ist, wenn ich da meinen Ess kurz abwiege oder sowas und die Blicke bekomme. Aber neben mir sitzt einer, der schon äh, keine Ahnung den dritten Gin tonic trinkt und vor mir sitzt ähm, die Tante Emma, die du gerade beschrieben hast, die das dritte weiße Brötchen isst und hinter mir sitzt jemand, der zwei Tüten Chips oder so isst und dann denke ich mir so, und ich werde aber komisch angeschaut.
1: Ja, wir Bodybuilder müssen damit leben. Da können wir natürlich auch viele lustige Geschichten dir erzählen. Aber wir wollen jetzt, glaube ich, nicht zu weit abschweifen vom Thema. Nee. Wie gesagt, wir wollen wir wollen dass das Steroid-Thema nicht, nicht positiv reden. Das dürfen wir nicht. Aber ich wollte halt nur noch mal darauf hinweisen, dass, dass wenn man das dann schon macht, ja Leute, dann, dann strengt zumindest eure Birne an und macht das genauso verantwortungsvoll wie mit anderen Dingen, in denen man im Leben auch umgeht, wie zum Beispiel Alkohol.
0: Das war tatsächlich einer der Fragen, ob es dein Eindruck ist, dass heutzutage ähm, auch zu offen über das Thema Steroide, bzw. leistungssteigende Mittel im Bodybuilding oder im Sport einfach gesprochen wird und ob es zu leichtfertig benutzt wird.
1: Ich glaube schon, dass wir da ein Problem haben. Ich glaube, diejenigen, die Steroide genutzt haben, waren früher wirklich doch eher Wettkampfathleten. Wenn du in die Fitnessstudios gegangen bist, dann war das halt so eine eingeschworene Gruppe von, von verrückten Bodybuildern, die mit Stirnband und bunten Hosen ihre Gewichte gestemmt haben. Mittlerweile ist Bodybuilding, Fitnesstraining ja viel mehr Mainstream geworden. Viel mehr Menschen gehen ins Fitnessstudio. Und es gibt natürlich auch viele Menschen, die jetzt nicht aus Wettkampfgründen diesen Superbody haben wollen, sondern einfach aus Schönheitsidealen, weil sie natürlich auch angefixt sind durch diese so sozialen Medien. Und das verführt schon ein bisschen dazu. Und ich denke, dass wir mittlerweile mehr Menschen haben, die diese Sachen gebrauchen, als das früher mal war in der Bodybuilding-Zeit. Kann auch sein, dass ich mich irre. Ist nur eine persönliche Wahrnehmung, die ich habe.
0: Ja, viele Trainingsanfänger greifen ja auch viel zu schnell schon dazu oder Leute, die gar nicht das Ziel haben, auf die Bühne zu gehen, die das einfach wirklich nur für die Ästhetik machen und das ist natürlich, ähm, ja, muss jeder selbst für sich, für sich entscheiden, aber ich denke, ähm, ich persönlich, meine Meinung ähm, ist, dass das, ja, viel zu leichtfertig äh, genommen wird alles und viel zu sehr auf die leichte Schulter genommen wird.
1: Ja, das befürchte ich auch. Also ich bin schon öfter mal erschrocken, wenn ich dann junge Menschen hier bei mir im Fitnessstudio habe und dann so mitbekomme, was die an, an Medikamenten alles nehmen. Puff, und ich dann sehe, wie sie im Gegensatz dazu aussehen.
0: Einfach nur verbaut.
1: Ja, teilweise ohne Muskeln. Ne? Und dann erzählen die mir, wie viel sie nehmen. Ui, und dann hast du so wenig Muskeln, pff, da läuft aber irgendwas verkehrt. Und dann gucken die mich an und ich habe mehr Muskeln gehabt. Dann gehen die ja gleich davon aus, oh, wenn ich jetzt immer noch so wenig Muskeln habe mit dem, was ich nehme, dann muss der damals viel, viel mehr gemacht haben. Dann nehme ich jetzt ja auch mal viel, viel mehr. Und dann sehen sie am Ende doch ziemlich aus wie ein Hautständer. Also da läuft dann schon einiges verkehrt. Aber... Pff. Ja, was willst du machen? Das ist halt die Entwicklung. Ich glaube auch, dass mittlerweile man viel leichter an diese ganzen Medikamente kommt. Über das Internet lassen sich solche Dinge einfach beziehen. Ähm, mhm. Man hat auch viel, also das muss man den Leuten ja auch lassen. Das ist ja Wahnsinn, was die schon darüber wissen. Als ich damals meine ersten Tabletten genommen habe, da war ich ja echt blöd. Ich wusste ja nichts über den Scheiß. Ich musste mir dann ein Buch kaufen oder ähm, hatte, hatte aus dem Bekanntenkreis dann mal das eine oder andere erzählt bekommen im Fitnessstudio, aber du hattest doch nicht die Möglichkeit, das zu googeln. Mittlerweile, wenn ich mich mit den Jungs unterhalte, die sind 17, 18, 19 Jahre alt, da denkst du, die haben alle Chemie studiert und sowas. die alles wissen, boah, da bin ich manchmal schon echt platt. Respekt, ja. weil das Internet gibt da natürlich alle möglichen Informationen und dann nutzen die Medikamente, von denen ich früher gar nicht einen Namen gewusst habe. Da, da musste ich erst fünf, sechs Jahre im, im Bodybuilding-Wettkampf drin sein, bis ich dann irgendwann mal den Namen von dem Medikament gehört habe und dachte, oh, das gibt's auch noch. Also mittlerweile ist es natürlich sehr einfach, an Informationen dran zu kommen. Und dementsprechend nutzt man dann auch das eine oder andere vielleicht wesentlich schneller.
0: Ja, ja. Also ich nehme mich da komplett außen vor. Also ich kenne mich da wirklich gar nicht aus und weiß auch gar nicht, was man da nimmt, wie viel man da nimmt, was man nehmen kann, damit die Haut nicht so explodiert, damit die Haare nicht ausfallen. Also da gibt es ja wirklich, das ist ja eine Studie für sich.
1: Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und allein damit könntest du ja mehrere Podcasts füllen. Ähm, Pro und ja. Contra und ähm, Nebenwirkungen und was wird alles gemacht und welchen Einfluss hat das auf auf dich als Mensch und was haben die sozialen Medien für uns auf den Einfluss und wenn du jetzt mal schaust, aktuell sind ja diese Fett weg Spritzen, die, die werden ja in Medien hoch und runter gejubelt. Wahnsinn. also Kann man nur mit dem Kopf schütteln. Spritzt dir doch ein Medikament, damit kriegst du dein Fett weg. Ich, ich, bin, ich bin erschüttert, wie leichtsinnig da solche Sachen genutzt werden.
0: Ja, die Welt wird immer verrückter und die Leute wollen es immer einfacher haben und schneller haben und man denkt nur noch an das hier und jetzt und ja, an die ganzen positiven Effekte, die solche Rauschmittel oder die irgendwelche Spritzen und Medikamente haben für den kurzen Moment, aber was langfristig dann mit einem passiert, daran denkt leider gar keiner. Also ich habe es gerade
1: heute Vormittag wieder in Nachrichten gesehen, da wurde halt darüber gesprochen, dass diese neue Fettwegspritze jetzt auch hier auf dem deutschen Markt erhältlich ist und vom Arzt verschrieben werden kann, da kostet so eine Monatsdosierung 300 Euro.
0: Aha. Nun
1: gut, wenn du Glück hast und du bist extrem übergewichtig, adipös, bekommst du das von der Krankenkasse, 300 Euro im Monat, dafür spritzt du dir da subkutan ein Medikament, was dazu führt, dass du weniger Appetit hast. Durch weniger Appetit wirst du natürlich weniger essen und dann hat man die Hoffnung, dass man abnimmt. Die Menge, die man da abnimmt, ist jetzt nicht exorbitant hoch. Hängt natürlich dann auch davon ab, wie stark dein Hunger unterdrückt wird. Nur das Kuriose ist ja, wir geben hier 300 Euro aus für ein Medikament. Und die meisten werden das auf Privatrezept bekommen. Die wenigsten werden das verschrieben bekommen vom Arzt. Und in den USA ist der Markt ja schon so ziemlich leer gekauft, hat man jetzt schon vermeldet. Jetzt zahlst du 300 Euro für ein Medikament, wo du 1, 2, 3 Kilo im Monat abnimmst, wenn du Glück hast. Wenn du jetzt im Umkehrschluss guckst, was bei mir ein Coaching kostet, da liegst du so im Schnitt im Monat bei 180 Euro, 170, 180 Euro. Das heißt, wesentlich günstiger als diese Fettwegspritze. Und vom mhm. Prinzip her, wenn du dich an das hältst, was ich dir sage, habe ich garantiert das gleiche gute Ergebnis wie diese Fettwegspritze. Du musst kein Medikament nehmen, was Nebenwirkungen hat. Du hast einen langfristigeren Effekt dadurch, weil ich dir erzähle, wie du zu essen hast. Bei der Fettwegspritze, die nimmst du in dem Monat oder im nächsten Monat oder im darauffolgenden Monat. Da wird dein Hunger unterdrückt, aber was passiert denn, wenn die Fettwegspritze nicht mehr injiziert wird? dann steigt ja. dein Appetit natürlich wieder an. Du hast nichts dazugelernt, du frisst genauso wie vorher, du hast dein Essverhalten nicht geändert, du hast wahrscheinlich deine körperliche Aktivität nicht geändert und das alles für 300 Euro im Monat. Und jetzt überleg dir mal, was du an die Hand bekommst durch mein Coaching. Das Coaching ja. hat am Ende des Tages nur einen einzigen Haken. Du musst selber deinen Arsch hochbekommen und musst verschiedene Sachen einfach umsetzen. Du kannst dir nicht einfach eine Nadel setzen dir das medikament spritzen sondern du musst dein essen vorbereiten du musst dich gesund ernähren du musst sport treiben und was meinst du was besser funktionieren wird wer mehr geld verdienen wird die pharmaindustrie die für 300 euro diese spritze im monat verkauft oder ich nein weil der ja. mensch einfach so ist dass er den bequemen weg geht und ich, ich, ich kann es nicht verstehen dass so ein kram dann ausverkauft wird Oh, Wahnsinn. Das Einzige, wo man vielleicht auch argumentieren könnte in meinen Augen wäre, wenn man jetzt sagt, das wäre so ein Startschuss, ne? dass der Hunger unterdrückt wird, dass es dir dann leichter fällt, Sport zu machen, dass du so die ersten Kilo abgenommen hast ähm, oder wenn du halt wirklich so extrem adipös bist, dass du mehr oder weniger schon bettlägerig bist, gibt ja diese Menschen mit mhm. 200 Kilo plus oder so da wird es natürlich irgendwann dann schwierig. Da könnte ich mir vorstellen, hat das zumindest so einen so Einstiegseffekt, um die ersten Kilo wegzubekommen. Aber alles andere ist doch, also was wird den Leuten da verkauft? Ey, da kann ich nur mehr, also fällt es mir schwer, da an mich zu halten. Da würde ich am liebsten schimpfen in Roschbatz. Die Menschen <lacht> ja. wollen verarscht werden.
0: Ja, ja, absolut, absolut.
1: Und dann die sagen die noch in Nachrichten, ja, das Medikament hat sich so gut verkauft, weil Leute wie Elon Musk und Kim Kardashian das nehmen.
0: Ja, wenn wir jetzt, ja, also, ich glaube, wenn wir könnten uns jetzt ewig darüber aufregen und auch über so viele andere Pillen und sonst irgendwelche zwölf wochen programme und hast du nicht gesehen. Aber für mich wäre jetzt mal, eine, oder eine weitere Frage, Matthias, war, wenn wir jetzt mal wirklich weggehen von diesen ganzen Mitteln, wirklich ein reiner Trainingsanfänger. Was rätst du dem? Was soll er mit was soll er anfangen? Wie soll er, ich weiß nicht, ob das jetzt auf Ernährung oder auf Training ist. Hier steht nur, was rätst du einem Trainingsanfänger?
1: Also ein Trainingsanfänger, der jetzt wirklich keinen Plan hat auf gut Deutsch, der keine Ahnung hat, der auch keine Vorkenntnisse hat, indem er irgendwelche YouTube-Videos geschaut hat oder ein Buch gelesen hat, der sollte sich natürlich irgendwie jemanden an die Hand nehmen, der ihm die ersten Schritte zeigt. Das Einfachste, und das, das hört sich jetzt vielleicht blöd an und ist auch kontraproduktiv für mich als Trainer, aber wie haben wir es denn früher gemacht? Wir sind mit einem ins Fitnessstudio gegangen, mit einem Freund, mit einem Bekannten, der sich mit Training auskannte. Und dem haben wir uns an den Bauch geklebt, wir haben mit dem trainiert und von dem haben wir gelernt. Das ist doch so eine gängige Methode. Wenn du das natürlich nicht hast, und du keinen Freund hast, keinen Bekannten hast, der schon trainiert, der schon Trainingserfahrung hat, dann würde es bedeuten, dass du dir im Fitnessstudio einen Trainer suchst und zumindest in der Anfangsphase dir von dem einen Trainingsplan erstellen lässt und natürlich dir auch die ersten Übungen zeigen lässt. Das wäre so das einfache Vorgehen. Und wenn du es von Anfang an perfekt machen möchtest, dann würde ich halt das Geld auch investieren für einen Coach, für einen Trainer. Denn das ist auf alle Fälle gut investiertes Geld. Vielleicht mag das im Fitness- und Bodybuilding-Sport einem noch etwas fremd sein. Aber wie lernt man denn Reiten oder Tennis spielen oder wie lernt man denn Karate? Ja, indem man sich einen Trainer nimmt. Und der kostet natürlich Geld. Ich weiß ja nicht, wie du jetzt anfangen würdest, Golf zu spielen. Ob du jetzt einfach auf den Platz gehst und knüppelst dann da Löcher in den Boden. Nö, man geht da hin, dann nimmt man sich einen Golflehrer und der bringt es einem bei. Oder wenn man Skifahren lernt. Gut, bei mir war es ein bisschen anders. Mein Vater hat mich auf die Bretter gestellt, hat mich da von hinten geschubst und dann ging es bergab. Aber der normale Weg ist doch, dass wenn ich Skifahren lehre, ich mir einen Skilehrer suche, der mir die ersten Sachen halt beibringt. Und ich finde es auch nicht verkehrt. Wenn man das Gleiche auch im Fitnesssport machen würde, bevor man dann in der Anfangsphase vielleicht viel Zeit verschenkt und vieles falsch macht, warum nicht am Anfang schon einen Coach, einen Fitnesstrainer nehmen und ähm, mit dem seiner Hilfe sich dann von Anfang an ein gutes Fundament aufzubauen. Und da kann schon einiges passieren, wenn man so fünf, sechs Monate ein Coaching macht. Ich glaube, dann hat man schon die ersten grundlegenden Dinge gelernt und kann danach auch selber sein Training gestalten, aber das auf alle Fälle gut investiertes Geld. Und ansonsten die etwas softere Methode, geht in den Fitnessstudio, lasst euch dort einen Plan erstellen, lasst euch in die Geräte einweisen, fangt da mit dem Training an, schaut vielleicht mal auf den einen oder anderen YouTube-Kanal oder macht es so, wie ich das früher gemacht habe, kauft euch mal ein Buch, auch lesen schadet nicht, auch da kann man sich hervorragend weiterbilden, es muss nicht immer das Internet sein und so habe ich es ja auch gelernt.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, guck mal, das ist jetzt jemand, der geht vielleicht in ein Premium-Fitnessstudio, wo auch immer ein Trainer da ist, das ist ja meistens so, dass man dann irgendwie alle zwölf Wochen ähm, kostenlos einen Termin machen kann, das heißt, man kann sich immer den Trainingsplan anpassen lassen, man hat immer jemanden da, den man fragen kann, aber jetzt ja noch das große Thema Ernährung, was würdest du jemanden raten, komplett anfangen zu tracken, Süßigkeiten komplett weg oder würdest du softer in die ganze Sache reingehen? Was machst du denn mit deinen, mit, oder mit jemandem, der gerade zu dir kommt, ernährungstechnisch?
1: Thema Ernährung. Auch hier haben wir natürlich ein unheimlich komplexes Themengebiet. Und was wir, glaube ich, berücksichtigen müssen, ist die Individualität eines jeden Menschen. Also man kann nicht pauschal sagen, das ist für den einen gut, das ist für den anderen gut. Ich will da auch keinem, in seine lebensgewohnheiten reinreden aber mhm. schaut man sich die breite masse von menschen an so ist eine ganz normale ausgewogene ernährung für die meisten das beste also es muss keine low carb oder oder vegan sein oder sonst irgendwas sondern eine einfache gesunde mischkost eine kost wo ich lebensmittel zu mir nehme die unverarbeitet sind die kein etikett haben wo 100.000 sachen draufstehen sondern einfache Dinge, die ja, ohne, ohne, ähm, wie soll ich sagen ohne irgendwelche Zusätze sind. Um dann ein Beispiel zu nennen, wenn ich Haferflocken esse, dann habe ich Haferflocken, dann kaufe ich die Haferflocken, da steht Haferflocken drauf. Da ist auch nichts anderes drin. Genauso wenn ich eine Banane esse, Also all diese Lebensmittel, die natürlich sind, die unverarbeitet sind, die sollten ihren Platz im Speiseplan finden. und dann hat man eine sportgerechte Ernährung, relativ schnell zusammen. Verarbeitete Lebensmittel, wie, wie Pizza, irgendwelche Kuchen, ähm, bestimmte Wurstsorten, da sollte ich halt eher Abstand von halten. Und dann geht's doch ratzfatz. Ich kann es in wenigen Worten zusammenfassen, wie für mich eine gesunde Ernährung aussieht. Du brauchst eine Eiweißquelle, eine Fettquelle, eine Kohlenhydratquelle. Wenn wir vom Eiweiß reden, dann ist hierfür als Lieferant hervorragend geeignet, Fisch, Fleisch, Eier, magere Milchprodukte... Auch die ein oder anderen Hülsenfrüchte kann man da gerne mit einbauen, dann hast du deine Eiweißquellen. Bei Kohlenhydraten die Klassiker, Reis, Kartoffeln, Nudeln, aber auch verschiedene Sachen wie Couscous. -Cous. Also da gibt es ja viele Sachen in Körnerform, die hervorragend geeignet sind. Natürlich kann man auch mal eine Scheibe Brot essen, dann hat man die Kohlenhydrate abgedeckt. Und dann beim Fett, da sollte man natürlich auch verschiedene Fette zu sich nehmen. Auch tierische Fette sind nicht absolut zu verteufeln. Auch die kann man mal essen. Aber auch gesunde pflanzliche Fette, überhaupt kein Problem. Also aus Nüssen, aus Eiern, aus Fisch, aus Fleisch. Wenn da mal ein bisschen Fett dran ist, ist es vollkommen in Ordnung. Alles natürlich in Maßen, wo man aufpassen sollte. Und das hatte ich eben schon, das sind die verarbeiteten Fette. Also Schokolade, Chips, alle diese Transfettsäuren, die sind wirklich böse. Und ansonsten gesunde Fettquellen, man gesundes Öl zu sich nehmen oder wie eben angesprochen auch schon mal ein Ei oder ein Eigelb, das ist alles überhaupt kein Problem und wenn man sich darüber so ein bisschen bewusst wird, welche Lebensmittel da gut oder schlecht für mich sind, dann kann ich da sehr gut mit arbeiten und dann habe ich noch Lebensmittel, die unumstritten in jede Ernährung reingehören, das ist zum einen Gemüse und Salat, egal welche Ernährungsform du machst, egal mit welchem Ernährungswissenschaftler du sprichst, ob jetzt Low-Carb, High-Carb, dies oder jenes, alle sind sich einig, Gemüsesalat, das gehört in eine gesunde, ausgewogene Ernährung rein. Allein schon wegen der Ballaststoffe, der Vitamine, der Mineralstoffe und so weiter und so fort. Genauso wie eine bestimmte Menge an Obst in jeder Ernährung drin sein sollte. Es gibt doch nichts Besseres oder Gesünderes als ein paar Beeren, unabhängig davon, ob das Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren sind oder Stachelbeeren. Aufpassen natürlich bei Gummibären, die fallen ein bisschen raus. <lacht> Aber ansonsten, vom normalen Menschenverstand kriegt man das relativ schnell gelernt, was da gut ist an Ernährung oder nicht. Und wenn du dann mit einem Coach oder einem Trainer zusammenarbeitest, so wie mit mir, nach fünf, sechs Monaten hast du das gelernt. Und dann kannst du dir selber auch deine eigenen Mahlzeiten zusammenstellen. Dann bist du da relativ gut drauf. Also es ist letztendlich gar nicht so schwierig.
0: Und wie stehst du dann zu den... Ähm Gelüsten, zu den Süßigkeiten oder auch mal was anderes essen oder dann lieber eher zu den ganzen Chunky-Flavor, ähm, Protein-Cookies und Bars?
1: Nein, 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 nein. Gönnen, gönnen. Wer sich gesund und ausgewogen ernährt, wer Sport treibt, der muss natürlich auch zwischendurch mal sündigen. Und dann gibt es auch mal ein Stück Kuchen, es gibt auch mal ein Eis, und natürlich kann man auch äh, mal die Pizza essen und den Burger, das ist überhaupt kein Problem. Das Verhältnis muss natürlich stimmen. Wenn ich natürlich mehr Eis und Kuchen esse, als ich gesunde Nahrung zu mir nehme, dann stimmt das Verhältnis nicht mehr. Bei den meisten Klienten von mir, bei den meisten Sportlern, mit denen ich zusammenarbeite, arbeiten wir da nach der 80-20-Regel. Das heißt, so 80% der Ernährung sollte sauber und sportgerecht sein und 20% kann man schon mal ein bisschen sündigen. Wobei man da natürlich auch immer ganz individuell den Menschen nochmal sehen muss, wenn ich von Haus aus natürlich extremes Übergewicht habe, dann fallen die Sünden erstmal weg, bis ich mein Körperfett reduziert habe. Wenn ich dann am Ziel angekommen bin, dann behalte ich natürlich die saubere Ernährung bei, aber ich kann mir dann zwischendurch auch mal wieder was gönnen. Und das sind dann diese 20% oder sagen wir 10 bis 20 die sich auch jeder gönnen sollte, warum auch nicht, das ist ja vollkommen in Ordnung. Und unabhängig davon, ob das da mal was Süßes ist oder mal ein Glas Weines oder auch mal ähm, anderer Alkohol, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Bist du da bei deinem Bodybuilding oder bei deinen Wettkampfathleten? auch so unterwegs, dass die sich mal, klar, in der Diät, also dafür brauchen wir, wir, brauchen jetzt nicht darüber reden, dass die sich in der Diät ein Stück Kuchen gönnen können. Das äh, ist ja klar, dass das nicht so ist. Aber wie stehst du denn da zu diesen ganzen ähm, Flavorpulvern und, ähm, ja, irgendwelche Süßigkeiten, Ersatz, äh,
1: Meinst du jetzt mal so ein Proteinriegel oder sowas?
0: Zum Beispiel Proteinriegel oder ja, diese ganzen Flavor, die man jetzt überall reinmachen kann, die haben ja auch ähm, zum Beispiel auf dem Scoop meistens so neun bis elf Kalorien.
1: Also was diese ganzen Flavor-Geschichten betrifft, ähm, ich bin ehrlich, ich habe die selber noch nie genutzt, aber das ist ja auch wieder okay. Ne, letztendlich sind das nur irgendwelche chemischen Geschmackssachen mit Süßstoff etc., wenn man das in Maßen einsetzt, ich trinke ja auch mal eine Cola Light oder Siro oder was auch immer, dann sind natürlich auch diese Flavor-Sachen in Ordnung. Man soll es halt damit nicht übertreiben, ne, dass man halt unsere Geschmacksknospen nicht total auf den Trip bringen, als bräuchten sie immer mehr davon. Mhm. Aber wenn man das in Maßen einsetzt, auch dann ist es unproblematisch, sehe ich jetzt kein Problem drin. Ne? Und was ja. die Wettkampfathleten betrifft. Natürlich dürfen auch die in der Off-Season sich mal was gönnen. Keine Frage. Warum nicht? Ja. In der Diät, ja. in der Wettkampfvorbereitung, da ist natürlich dann Schicht im Schacht. Da gibt es keine Sheet-Days und Sheet-Meals und das ist alles so ein Loser-Kram. Das braucht natürlich kein Mensch. Ähm, da wird knallhart durchgezogen. Aber ansonsten, ja, wenn absolut. du in der Aufbauphase bist, dann kannst du selbstverständlich dir auch mal was gönnen. Und auch in der Diät, mal so ein paar Flavor-Drops oder ein bisschen Süßstoff, das ist vollkommen okay, kein Problem.
0: Ja, ja. War so eine interessante Frage, die ich jetzt einfach so reingeschmuggelt habe, wie du das bei den Wettkampfathleten siehst mit Süßstoff und ähm, solchen Geschichten. Also ich benutze zum Beispiel Flavor. Tut mir leid.
1: Nein, ist vollkommen in Ordnung. Ja. Auch ich habe in meiner Diät Süßstoff benutzt und auch in meiner Diät eine Cola Light getrunken. Das ist überhaupt kein Problem. Ich sage ja nur, dass es auch hier in Maßen genommen werden sollte und dass man es da auch nicht übertreiben sollte. Aber das ist vollkommen okay. Natürlich kann man das nutzen. Man muss sich die Diät nicht unnütz härter oder strenger oder schlimmer machen, als es eh schon ist. Und man muss den Magerquark auch nicht unverdünnt ähm, trocken in sich reinlöffeln. Da kann man schon ja. ein bisschen schlauer agieren. Und da machen solche Flavor Drops natürlich vollkommen Sinn. Und ich kann dir garantieren, mit Süßstoff, mit Cola Light und auch mit diesen Flavor Drops kommst du trotzdem in Form. Mhm. auch in Wettkampfform.
0: Ja, ja. ja. Und hast du die, lässt du die dann zum Schluss raus? Oder hast du die bei dir selber oder bei deinen Athleten, lässt du Süßstoffe zum Schluss in den letzten Wochen weg?
1: In meiner Diät habe ich selbst in der letzten Woche vor dem Wettkampf noch Süßstoff genommen.
0: Wer, davor, wer davor
1: Angst hat oder meint, sie würden ihm schaden, der kann sie natürlich die letzten Wochen weglassen. Kein Problem. Aber ich für meinen Teil, ich habe bis zum bis zum Wettkampftag. Selbst am Wettkampftag habe ich noch meine, meine Cola Light getrunken. Das war für mich kein Problem. Die Form hat trotzdem gepasst. Und wer das weglassen möchte, kann das natürlich machen, wenn er sich dadurch eine bessere Form verspricht. Hey, why not? Nur denkt bitte dran, auch wenn ihr dann irgendwelche Aminosäuren zu euch nehmt oder euer Eiweißpulver, da ist natürlich auch Süßstoff dran. Ne?
0: Ja, total. Okay. Wir haben zwei von sechs Fragen beantwortet. <lacht> Lass uns weitermachen. <lacht> ja, ähm, die nächste Frage, und die interessiert mich auch brennend, wie du dein Bodybuilding stets mit dem Kampfsport unter einen Hut bekommen hast oder ja jetzt noch bekommst, weil du machst ja immer noch Krafttraining.
1: Das ist ganz einfach eine Frage der Zielsetzung. Wenn du das eine oder das andere wettkampfmäßig machen möchtest, musst du dich darauf spezialisieren. Also wenn du sagst, du möchtest Bodybuilding als Wettkampfsport machen, dann wird natürlich irgendwann der Kampfsport wegfallen oder nicht mehr möglich sein. Zumindest nicht dann, wenn du Schwergewichtsbodybuilder bist. Wenn du in so kleineren Kategorien, wo du weniger Muskelmasse hast, Bodybuilding-Wettkämpfe machen willst, dann kannst du auch parallel dazu Kampfsport trainieren. Nur das Training muss dann in die eine oder andere Richtung ausgelegt sein. Wenn du das nur freizeitmäßig machst als Hobbysportler, dann kann man doch beides machen. Ich mache mein Krafttraining, ich mache mein Kickboxen, ich mache mein Cardiotraining, kein Problem. Aber jetzt habe ich auch nicht mehr die Zielsetzung, Wettkampf zu machen. Wenn du dich entscheidest, im Kickboxen, im Kampfsport, im MMA Wettkämpfe zu machen, dann kannst du natürlich kein klassisches Bodybuilding-Training machen. Dann muss dein Krafttraining, sofern du es machen willst, wobei die meisten machen das ja auch, macht ja auch Sinn, dann muss dein Krafttraining natürlich auch, für deine Kampfsportwettkämpfe ausgelegt sein. Und die dürfen dann auch nicht den Schwerpunkt des Trainings ausmachen.
0: Hm.
1: Beides miteinander zu kombinieren auf Wettkampfebene wird nicht möglich sein. Da muss man sich schon für eine Sache entscheiden.
0: Hast du, das, ähm, hast du den Kampfsport dann komplett weggelassen in deiner Bodybuilding-Zeit?
1: Ich musste das dann irgendwann weglassen. Es war mir dann auch nicht mehr möglich mit 140 Kilo so ein Kampfsporttraining zu machen. Das Einzige, was ich gemacht habe, war immer meine Kinder unterrichtet und ich konnte auch immer noch so einen Kick vormachen. Aber ich wäre natürlich nicht mehr fähig gewesen, mit der Muskelmasse so ein komplettes Kampfsporttraining durchzustehen. Das hätte ich nicht mehr geschafft. Und ich wollte natürlich auch dafür die Energie nicht aufbringen, weil ich halt für die eine Sache so gebrannt habe, da ich natürlich auch jedes bisschen Energie zu 100% in meine Bodybuilding-Karriere dann gelegt habe. Und da wäre dann... So ein Kampfsporttraining immer im Hinterkopf gewesen, ah, nachher verletze ich mich oder vielleicht mhm. stört es doch meinen Muskelaufbau oder meine Regeneration. Und dann kam das natürlich für mich nicht in Frage. Und in der Zeit, wo ich Wettkampf Bodybuilding gemacht habe, ist das Kampfsporttraining dann immer weniger geworden. Und in der Höchstphase meiner Bodybuilding-Zeit habe ich dann auch so gut wie überhaupt kein Kampfsporttraining mehr gemacht.
0: Hast du es vermisst?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Das kam wie aus der Pistole geschossen ja, voll gut umso schöner, dass du ja jetzt auch wieder voll ähm, ja, mit deinem Kampfsport äh, durchstarten kannst, oder du das noch machen kannst und trotzdem noch dein Krafttraining hast und ja, einfach auch gesund bist und das auch die Möglichkeit hast, das alles zu machen ne?
1: absolut, bin ich wirklich glücklich drüber und natürlich mache ich es jetzt nicht mehr aus Wettkampfcharakter, sondern einfach weil es mir Spaß macht, mir macht das Kampfsporttraining Spaß, mir macht das Krafttraining Spaß ich muss dann immer schmunzeln, wenn die Leute dann schreiben, meine Botte, auf, auch keine Muskeln mehr. Und, ach, und dann denkst du dir immer, boah, ey, mit was für einem IQ hast, hast du es da zu tun, wenn die Leute dir auf Instagram oder auf YouTube schreiben und die erzählen, dass du keine Muskeln mehr hast. Zum einen frage ich mich, warum erzählen die mir das? Das sehe ich doch selber. Ich bin ja nicht blöd. Ich habe ja zu Hause auch Spiegel. Zum anderen, vielleicht kann man sich auch einfach mal denken, vielleicht ist das ja so gewollt. Vielleicht hat er ja aktuell ganz andere Ziele. Und es ist doch auch vollkommen legitim und auch schlau, irgendwann zu sagen, pass mal auf, ich habe sehr intensiv Bodybuilding betrieben mit allen Dingen, die dazugehören. Und irgendwann denkst du dir dann, so jetzt ist aber auch mal der Punkt, wo es reicht, wo ich vielleicht mal ein bisschen kürzer treten sollte und du einen ganz anderen Blick auf dein Leben hast. Es wäre doch schlimm, wenn ich jetzt in meinem Alter immer noch daran festhalten würde, wie ich damals ausgesehen habe, noch genauso trainieren würde und mir noch genauso irgendeinen Scheiß in den Körper reinspritzen würde.
0: Ja. Und dann denke ich manchmal,
1: warum schreiben die Menschen sowas? Bin ich der Blöde? Oder ich, ich verstehe die Menschen nicht. Bitte erklärst du mir, was was die jetzt von mir wollen. Ne? Ja. Äh, guck mal, wie er jetzt ohne Stoff aussieht. Ja, natürlich. Natürlich wäre ja auch schlimm, wenn ich jetzt ohne Stoff genauso aussehen würde wie mit Stoff. Da hätte ich ja irgendwo in meinem Leben was falsch gemacht. Natürlich ja, ist es doch logisch, ja, dass wenn du diese Medikamente nicht mehr nimmst, aber ich natürlich auch nicht mehr so trainiere, ich trainiere doch jetzt nicht mehr richtig Bodybuilding, wie ich das früher gemacht habe, ich ernähre mich auch nicht mehr so. Diese Unmengen an Lebensmittel, die ich in mich reingestopft habe, das hat sich doch alles verändert und natürlich bin ich auch älter geworden und dann verändert sich auch der Körper und dann ähm, bin ich immer wieder überrascht, dass doch wieder Leute das Thema aufgreifen und scheinbar von dir verlangen oder, oder, oder freuen die sich darüber. Ich, ich, es ist für mich unheimlich schwierig nachvollziehbar, was da in den Köpfen der Menschen vorgeht. Hm? Im Alter ja. wird sich einiges verändern. Und bei wem es das nicht tut, der hat irgendwas falsch gemacht. Wer im Alter seine Ansichten, sein Leben nicht ändert, ähm, ich weiß nicht, ob ja, das, ob ich das glaub, der richtige Weg ist.
0: Ja, ich glaube, bei den meisten oder bei vielen hast du einfach eine Rolle, die du irgendwie erfüllt hast und in deren Köpfen musst du die noch weiter erfüllen. Und die kommen einfach nicht hinterher oder nicht damit klar, dass das einfach nicht so ist. Die sind auf dem gleichen Stand, wie sie vorher waren. Und du bist weitergegangen. Du hast dein Leben verändert. Und die stehen immer noch an dem Punkt. Und deswegen Kommen Sie damit nicht klar?
1: Ja, es sind, es sind viele Faktoren, die dann ähm, dazu führen, dass du natürlich auch nicht mehr so aussiehst wie früher. Ne? Ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich trainiere doch nicht mehr so wie früher. Ich, wenn ich mit Markus Rühl unterwegs bin, wir geben ja viele Seminare zusammen, wir sind ein Alter, wir hatten beide Bodybuilding-Karriere, haben jetzt die gleichen wie Wehchen, Dann sitzen wir gemeinsam im Auto, haben lange Autofahrten und da, da sprechen wir über das Leben und wie demütig wir sind für das, was wir erreicht haben und was wir immer noch haben und wie dankbar wir sind. Und dann, dann musst du doch auch irgendwann mal in den Kopf reinbekommen, dass du dich nicht ewig an diese, diese alten Zeiten klammern kannst. Und wir dann sehen, wie viele Bodybuilder auch mittlerweile schon verstorben sind, mit denen ich auf mhm. der Bühne gestanden habe. Und dann, dann bekommst du Angst dann bekommst du eine gewisse Angst und überdenkst dein Leben und sagst dir, ey, vielleicht ist es doch gut, dass du das jetzt nicht mehr so extrem machst, vielleicht ist es doch ähm, der bessere Weg, so wie wir jetzt gewählt haben. Und dann kann man auch ganz gut damit leben, dass man etwas weniger Muskeln hat. Und klar, ab und zu, wenn ich in den Spiegel schaue und die alten Bilder dann wieder im Handy mir anschaue, dann weine ich natürlich auch den alten Zeiten hinterher, dann hätte ich auch wieder gerne den dicken Oberarm. Aber ich glaube, wir alle sollten uns im Leben nicht darauf reduzieren, wie dick unser Arm ist oder was wir für Muskeln haben, sondern es halt noch viele Dinge mehr und deswegen, es macht jetzt einfach wieder Spaß, leichter zu sein, nicht mehr so brutal zu trainieren, wie wir es früher gemacht haben. Wie gesagt, wir sitzen dann im Auto und sprechen darüber, wie haben wir das früher geschafft? Wie haben mhm. wir das geschafft, uns jeden Tag diese tausende Kalorien reinzudrücken, sich da im Training selber so fertig zu machen? Ich, ich, ich sage dann auch zu Markus, ich würde das jetzt gar nicht mehr schaffen. Ich, ich habe nicht, hab nicht mehr den Biss, den eisernen Willen überhaupt so hart zu trainieren, wie ich das früher gemacht habe. Und all diese Sachen führen natürlich dazu, dass du dann natürlich auch weniger Muskulatur hast, ganz klar.
0: Ja, und das ist ja auch völlig, völlig legitim und einfach auch natürlich. Also Matthias, wie alt oder wie jung <lacht> bist du jetzt?
1: Ich bin 51 Jahre alt.
0: Ja, also stell dir vor, du würdest immer noch so aussehen und wirklich, wie du einfach gerade gesagt hast, das alles noch genau so weitermachen wie früher. Also, wer weiß, wie es dir jetzt gehen würde. Und vor allem einfach auch deine Familie, du hast ja ganz andere Prioritäten jetzt. Das haben wir in der letzten Folge ausführlich besprochen. Das hast du gerade auch noch mal gesagt. Und ich, solche Menschen, die dir sowas schreiben oder sowas sagen, naja, Die, die, äh, ja, die haben einfach irgendwie was falsch gemacht im Leben oder die sind einfach nicht weitergekommen, meiner Meinung nach.
1: Nächste Frage.
0: Die nächste Frage bezieht sich auch nochmal auf den Kampfsport in Verbindung mit dem Bodybuilding. Welche Skills kann man aus dem Bodybuilding mit in den Kampfsport nehmen und umgekehrt?
1: Puh, gute Frage. Also was du natürlich vom Kampfsport mitnimmst oder was du generell aus dem Training mitnimmst, das ist, dass alles, was du tust, die gleichen Grundlagen hat. Und die liegen weniger in deinen körperlichen Fähigkeiten als in deinen mentalen Fähigkeiten. Ob du dich weiterentwickelst oder nicht, fängt immer erstmal im Kopf an. Du kannst noch so viel Talent haben, wenn Talent nicht hart arbeitet. Wird auch kein Sieger draus. Deswegen, wenn du es gelernt hast, im Kampfsport diszipliniert zu dir selbst zu sein, wenn du weißt, wie es geht, deinen Körper zu fordern, zu trainieren, dann kannst du all diese Dinge natürlich mitnehmen in andere Kampfsportarten, Entschuldigung, in andere Sportarten, nicht Kampfsportarten, in alle anderen Sportarten. Das heißt, dieses, dieser innere Antrieb, dieser Ehrgeiz, die Disziplin, auch dann Training zu machen, wenn du vielleicht mal keinen Bock hast oder deine Kumpels zu dir sagen, komm her, lass uns Party machen. Wenn du diese Disziplin mitbringst und das einmal gelernt hast, dann kannst du in jeder anderen Sportart natürlich immer nur, soweit es deine Genetik das hergibt, erfolgreich sein, ganz klar. Und das kann die eine Sportart von der anderen Sportart lernen. Beim Bodybuilding ist es natürlich so, dass gerade die Kampfsportler über die Jahre, glaube ich, da viel gelernt haben, was das Thema Ernährung betrifft. Und was das Thema Krafttraining betrifft, ne? auch ähm, Gewicht machen, Körperfett reduzieren, all solche Dinge. Das Bodybuilding hat ja viele oder ich möchte mal sagen alle Sportarten mit seinem Wissen bereichert, gerade was Training und ja, ja. Ernährung betrifft. Es gibt ja keine Sportart mehr, in der kein Krafttraining, also Schrägstrich Bodybuilding gemacht wird, und all diese Ernährungsgrundlagen, die wir früher schon als Bodybuilder hatten, die dann noch verpönt waren, sind ja mittlerweile Mainstream geworden und werden in anderen Sportarten umgesetzt. Also das kann natürlich ähm, jede Sportart vom Bodybuilding lernen. Jetzt gezielt Wettkampfbodybuilding, da hat mir natürlich der Kampfsport geholfen, weil ich ein gutes Körpergefühl hatte, weil ich mich gut bewegen konnte die Leute haben sich immer gefreut, wenn ich als schwerer Bodybuilder noch eine schöne Posingkür gemacht habe, mich gut präsentieren konnte. Ich hatte halt da schon ein gutes Körpergefühl durch den Kampfsport. Aber das ist natürlich jetzt für den, für den Fitnessbereich uninteressant. Das wäre jetzt nur gezielt als Wettkampfathlet interessant. Da hast du halt einfach ein, ja, ein gutes Bewegungsgefühl, wenn du da so ein Posing machst.
0: Ja. Ja, das mit der Ernährung, das, das war ein richtig, richtig guter Punkt. Ich habe ähm, mit einigen ähm, Kampfsportlern ja auch schon Podcasts Podcast aufgenommen oder mich auch so unterhalten einfach. Und die meisten sagen auch, dass sie wahrscheinlich schneller, erfolgreicher wären oder ähm, vieles leichter hätten, hätten sie sich früher mit der Ernährung äh, auseinandergesetzt. Das war ein richtig guter Punkt.
1: Absolut, ja, da haben, ich glaube, zahlreiche Sportarten vom Bodybuilding gelernt, absolut.
0: Mhm. Wirklich, okay. Ähm die nächste Frage wäre, wie du die Entwicklung vom deutschen Bodybuilding siehst. Hast du das Gefühl, der Ursprung bleibt hier auf der Strecke?
1: Also erstmal muss man zu dem Thema natürlich sagen, dass sich ja irgendwie alles weiterentwickelt. Und dass natürlich so, so Dinosaurier wie ich höchstwahrscheinlich immer sagen werden, früher war alles besser. Mhm. Und im Grunde genommen, bin ich ehrlich, denke ich das auch manchmal. Ja, früher war das schon besser. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die Entwicklung im Bodybuilding, und ich denke mal, du sprichst jetzt von bodybuilding auch ja. einige positive Entwicklungen mit sich gebracht hat. Es ist doch schön, wenn wir nicht nur Schwergewichtsbodybuilder auf der Bühne haben und auch andere Klassen sich präsentieren können, wo man einfach weniger Muskulatur hat. Damit geben wir viel mehr Menschen die Chance, die Möglichkeit, Wettkampfsport zu machen im Bodybuilding-Bereich. Und bei einer Sache sind wir uns auch einig, die machen alle einen guten Job, die trainieren alle richtig ob das die Bikini-Athletin ist, die Wellness-Athletin, ob das der Men's Physik-Athlet ist, die reißen sich alle den Arsch auf. Die machen ihre Diät, die stemmen ihre Gewichte, die machen ihr cardio -Training. Also die bringen alle die dementsprechende Leistung und das hat man auch zu honorieren. Deswegen finde ich prinzipiell die Entwicklung erstmal gut, dass wir so viele Klassen haben. Ob da jetzt insgesamt das Bodybuilding drunter leidet, ich denke mal nicht. Schwergewichtsbodybuilding wird immer bleiben. Wir werden vielleicht insgesamt etwas weniger Athleten im Schwergewichtsbodybuilding haben, weil natürlich der eine oder andere vorher schon auf der Strecke bleibt. Wenn ich ja schon in der Classic Physik oder in der Mans Physik erfolgreich sein kann als Profi, dann muss ich mir das ja nicht antun und muss versuchen ins Schwergewichtsbodybuilding reinzukommen. Das heißt, ich habe einfach viel mehr Wahlmöglichkeiten und dann werden die Kuchenstücke einfach kleiner von denen, die da Wettkampf Bodybuilding machen, und es verteilt sich einfach anders. Aber im Großen und Ganzen ist es ja trotzdem eine Entwicklung, wo man sagen muss, es ist in Ordnung so. Klar, ich als Oldschool-Bodybuilder, ich sag mir dann irgendwann ist auch genug. Dann hast du noch die hundertste Klasse und die tausendste Klasse, damit auch jeder irgendwann einen Pokal kriegt und ähm, irgendeine Meisterschaft gewinnt und dann die Profikarte bekommt. Das ist natürlich mittlerweile auch ein Riesenbusiness geworden. Auf der anderen Seite steht dann da das Geldverdienen der Verbände, dass halt gesagt wird, komm her, jetzt geben wir noch mehr Profikarten raus. Jetzt haben wir nicht nur die Schwergewichtsbodybuilder, sondern jetzt haben wir die Kategorie und auch die Kategorie und da geben wir noch eine Profikart. Das heißt, mittlerweile ist es auch ein Riesenbusiness geworden, wo dann der Sport am Ende wiederum ein bisschen drunter leidet. Hm. Die vielen Klassen machen es auf der einen Seite natürlich interessanter und bietet wie anfangs schon gesagt mehr Sportlern die Möglichkeit auf die Wettkampfbühne zu gehen. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass die Qualität natürlich ein bisschen drunter leidet. Und da hast ja. halt immer mehr Leute auf der Bühne. Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die dadurch dann alle besser werden, sondern da ist halt dann auch viel auf der Bühne was nicht so gut aussieht, was, was nicht so leistungsorientiert vielleicht wirklich da das beste Paket abgerufen hast und dann wird es irgendwann auch langweilig. Dann kommt noch eine, noch eine Bikini-Klasse und noch eine Bikini-Klasse und noch eine Bikini-Klasse und, Bikini und dann wird es halt irgendwann auch ein bisschen langweilig und da verlieren dann die Bodybuilding-Wettkämpfe so ein bisschen an Reiz. Aber es ist eine Entwicklung, die muss man so hinnehmen. Das ist halt einfach so.
0: Nach dem nach dem Schwergewichts-Bodybuildern, welche Klasse bei den Männern ist für dich die schönste Klasse?
1: Ja, schön ist ja immer relativ. Ich bin ganz ehrlich, eigentlich interessieren die mich überhaupt nicht. <lacht> ja, was denn? Ich, ich habe Bodybuilding gemacht, das hieß für mich, möglichst viele Muskeln, möglichst schwer, brutal aussehen. Und als ich aktiv war, wenn es da hieß, oh, guck mal, da ist ein Bodybuilding-Profi, dann hat ihn jeder sofort erkannt. Jeder wusste sofort, wer im Raum der Bodybuilding-Profi ist. Heutzutage stehe ich auf, gehe ich auf Veranstaltungen, dann wird dann das Mikrofon gesagt, ja, wir haben sieben Profis der IFBB hier und dann gucke ich so rum. Und dann gucke ich einen Markus an, ich sage, du Dicker, wo sind denn die Profis? <lacht> ja, die sind hier irgendwo. Ja, und dann sind das ne, halt so schlanke Typen, die mega gut aussehen, die aber eigentlich auch Pornodarsteller sein könnten, so gut sehen die aus. Also, was soll ich sagen? Ich weiß, ich beleidige jetzt den einen oder anderen damit, aber das war halt nie meine Zielsetzung. Ich wollte halt immer mehr Muskeln und noch muskulöser aussehen. Ich war dann irgendwann durchs Bodybuilding angefressen, wobei ich mir schon vorstellen könnte, wenn damals diese Klassen alle schon da gewesen wären, dass ich auch in irgendeiner so ähm, Mansphysik-Kategorie gelandet wäre. Ich weiß nicht, ob ich mir das dann angetan habe oder angetan hätte mit diesem Schwergewichts Bodybuilding. Aber damals hattest du halt die Vorbilder, dann wolltest du da hin und dann hast du nicht auch dementsprechend Vollgas gegeben und die anderen Kategorien gab es ja nicht. Mittlerweile ist es so viel geworden, aber dass es mich jetzt reizt, dass ich mir das angucke, pff, nee, eigentlich nicht ich finde schön, ja, aber es, es kickt mich jetzt nicht besonders. Also wenn dann Mr. Olympia ist, dann gucke ich mir die dicken Jungs an, das Schwergewichtsbodybuilding, aber die anderen Kategorien, da bin ich ehrlich, die gucke ich mir eigentlich nicht an.
0: Ja. Die gucke also, ich, also
1: so? guck ich mir nur an und das macht halt den Unterschied, weil da deutsche Athleten sind. Aber da interessiere okay. ich mich für den deutschen Athleten und freue mich für den deutschen Athleten, wenn da ein Urs Kalischinski auf der Bühne steht oder bei Frauen Figurklasse, eine Jennifer Zinot oder so, dann gucke ich mir die Klasse an, aber nur, da bin ich ganz ehrlich, wegen den deutschen Athleten. Wenn da eine Jennifer nicht in der Figurklasse wäre, oder wenn da ein Urs nicht in der Men's Physik wäre, oder ein Mike, oder ein, ich will jetzt da keinen auslassen, also bitte nicht übel nehmen. Wir haben noch viele andere, die da sehr erfolgreich sind. Aber ich gucke dann wirklich nur, weil ich Interesse an diesen Menschen habe, nicht an der Kategorie. Da würde ich nachts nicht äh, vor dem Computer sitzen und mir das angucken.
0: Also die Frage, ob du das Gefühl hast, der Ursprung bleibt hier gerade auf der Strecke mit der ganzen Entwicklung, ist dann doch so ein bisschen mit ja zu betiteln, oder? Nein,
1: der Ursprung, der Ursprung im Bodybuilding, das waren ja auch nicht diese Massemonster. Das waren, da ging es ja auch einfach darum, schön und muskulös auszusehen. Ursprung, ich weiß nicht, da tue ich mir jetzt auch schwer mit dem Wort. Mhm. Der Ursprung, was der Ursprung? Hm. Keine Ahnung. Wie gesagt, es hat sich alles geändert. Es hat ein Pro, es hat ein Contra. Ähm, ich bin nach wie vor Fan vom Schwergewichtsbodybuilding. Die anderen Klassen, die schaue ich mir bei den Profi-Wettkämpfen wirklich nur an, weil deutsche Athleten mitmachen. Im Amateurbereich ist es wieder was anderes. Wenn ich da die kleinen Wettkämpfe mir anschaue, dann ist es halt schön, die ganzen Klassen zu sehen. Aber was jetzt den Profisport betrifft, da ist es halt die Königsklasse, die mich interessiert.
0: Fährst du noch regelmäßig dann auf Wettkämpfe oder bist du bei den Wettkämpfen deiner Athleten dabei?
1: Mittlerweile haben wir ja so viele Wettkämpfe, dass es für mich nicht mehr möglich ist, bei allen Wettkämpfen dabei zu sein. Keine Chance. Mhm. Das sind ja manchmal an einem Wochenende vier, fünf Wettkämpfe, zeitgleich. Das schaffe ich natürlich nicht mehr. Und ähm, dann ist natürlich dann noch die Familie, wenn du dann jedes Wochenende unterwegs bist, das kann ich leider nicht mehr machen. Ich versuche schon, den einen oder anderen Wettkampf noch zu besuchen, sowohl als Coach. Den einen oder anderen Wettkampf muss ich auch moderieren oder darf ich moderieren. Das ist auch eine Riesenfreude, macht auch viel Spaß. Aber jetzt wirklich da jeden Wettkampf mitzunehmen, das ist absolut unmöglich.
0: Ja, ähm, machst du das dann über Rap One, das die Moderation?
1: Rap One machst gibt es überhaupt noch. Nein, die Moderation, da werde ich direkt gebucht. Da fragt mich dann der Veranstalter und ähm, die laden mich dann direkt. Über Rap One läuft es nicht. Rap One gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Da habe ich schon lange nichts mehr gesehen von Team Andro. Das ist ja alles ein bisschen zurückgefahren.
0: Mhm. Ah, okay. Ich meine, du hast aber da auch mal äh, mitgemacht, oder? Ja,
1: ich war früher bei Team Andro und auch bei Rap One. habe da auch noch die Reportagen gemacht über die Wettkämpfe. Aber da bin genau. ich mittlerweile nicht mehr am Start.
0: Okay, eine interessante Frage von mir noch. Wenn Wir haben jetzt gerade über die Männerklassen gesprochen. Favorites ist vielleicht übertrieben gesagt, aber bei den Frauen, was so für dich eine schöne, ästhetische Klasse?
1: Also wenn ich bei den Frauenklassen mich entscheiden müsste, dann klar wäre es die Bikini-Klasse. Da bin ich ganz ehrlich. Da, Warum? Ähm, bitte? Warum? Ja, ich... Frauen mit Muskeln, ich bin da, ja, ich, ich, ich stehe halt auf Püppchen, was soll ich sagen. Ich, das ist wieder so ein schwieriges Thema, ich möchte keinen beleidigen, das tut mir immer in der Seele weh. Also ich schätze die sportliche Leistung, wenn Frauen diese extremen Muskeln mhm. aufbauen. Respekt, ich weiß, was für eine harte Arbeit dahinter steckt, aber mir gefällt es einfach nicht. Wenn ich dann den Mädels in die Gesichter schaue... Und die Frauen mit den Muskeln sehe, ich, es tut mir leid, aber für mich passt es halt nicht zu einer Frau.
0: Ja, ich glaube ich glaub nicht, dass du hier gerade jemanden beleidigst, das ist ja deine persönliche Meinung. Und, ähm, ja, das ist schon, weil einerseits
1: bin ich ja Fan von dem Sport, aber aber du verlangst ja. auch eine gewisse Ehrlichkeit von mir. Und ich
0: absolut, absolut. Und deswegen finde ich auch nicht, dass du gerade jemanden beleidigst, weil du sagst ja nur, dass dir persönlich die Bikini-Klasse besser gefällt, weil du eher persönlich auf weibliche Frauen schaust. Und das ist keine Beleidigung. Und du hast ja auch noch mal gesagt, dass du das schätzt, wenn eine Frau in anderen Klassen diese Muskulatur hart äh, sich arbeiten muss und ähm, die dann aufbringt und die präsentiert. Und das ist ja auch so. Ich muss natürlich, ich sage auch, ich gucke mir die verschiedenen Frauenklassen an und ich finde es unglaublich ästhetisch, mir das anzuschauen, wenn die da auf der Bühne stehen und jeder Muskel zu sehen ist und wie sie sich präsentieren. Aber ich persönlich für mich würde nicht so aussehen wollen. Ich für mich persönlich finde die Bikini-Klasse auch am schönsten und da möchte ich auch bleiben. Aber nichtsdestotrotz finde ich es unglaublich schön, mir das anzuschauen in dem Moment, wie sie in Form sind.
1: Meine Ex-Frau war ja auch schon sehr muskulös. Und Bitte? Meine Ex-Frau, die war ja auch schon mhm. sehr muskulös und extrem erfolgreich in dem Sport. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer das ist. Ja. Und das war schon echt an der Grenze. Nur, ähm, das war zum Beispiel eine Kategorie, diese Fitnesskategorie, wo halt die sportliche Leistung mit dem Rumturnen und so schon sehr beeindruckend ist. Also auch eine Klasse, okay. die ich die ich absolut mega und super finde und auch damals fand. Aber die Muskulatur war da schon echt an der Grenze. Und war ich halt da in diesem Bodybuilding-Tunnel drin, aber dass das jetzt zu 100 Prozent meinem Schönheitsideal entspricht, das kann ich nicht behaupten. Das war schon echt ja, ja. grenzwertig für mich. Aber trotzdem war ich ja mit dieser Frau zusammen und habe dann auch Einblick bekommen, was das heißt, wie hart man dafür arbeiten muss und habe da auch, wie gesagt, vor jeder Athletin einen riesen Respekt. Und wenn ich die auf der Bühne sehe, dann sage ich ja auch, ne, wow, die sieht toll aus oder boah, die sieht brutal aus. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, ich stürze mich jetzt aus dem Fenster. Aber es wäre halt jetzt nicht das, das Schönheitsideal, was mir halt am besten gefällt ne? oder was ich jetzt bei einer Frau besonders lieben würde. Das ist halt nichts, ähm, was mich jetzt privat ansprechen würde. Aus sportlicher Sicht, ja, absolut beeindruckend, keine Frage. Aber für den persönlichen Geschmack, was mir jetzt als Frau gefällt, gefällt mir das leider nicht.
0: Mhm. Völlig, ja, ich wollte gerade sagen, ja, absolut. Ich habe 2018 tatsächlich war ich äh, bei euch im Studio und habe bei ihr ähm, Posing-Unterricht genommen und war total aufgeregt. Äh, einmal natürlich, weil ich Posing-Unterricht äh, bei ihr hatte und die Stunde bekommen habe und weil ich wusste, oh, vielleicht sehe ich Matthias Bottauf. <lacht> ja. Ja. Jetzt kommen hier alte Geheimnisse raus.
1: <lacht> also bitte, bitte. Keine Bodybuilding-Frauen sollen sich da auf den Schlips getreten fühlen, um Gottes Willen. Um, aber es ist halt einfach nicht mein Schönheitsideal.
0: Ja, ja. Letzte Frage. Was sind deine Vorbilder, deine sportlichen Vorbilder?
1: Also mein größtes Vorbild ist immer mein Vater gewesen. Und meine sportlichen Vorbilder, ja, was das Bodybuilding betrifft, war das der Thomas Scheu. Ein sehr erfolgreicher Amateur-Bodybuilder, aber den fand ich von Anfang an ganz toll, weil er eine unheimlich schöne Art und Weise hat, sich auf der Bühne zu präsentieren. Er hat so ein tolles Posing gehabt und da bin ich ganz früh, als ich noch Kampfsport gemacht habe, darauf aufmerksam geworden. Und deswegen war das schon zu Beginn, als ich mit Bodybuilding angefangen habe, so was das Bodybuilding betrifft, mein sportliches Vorbild.
0: Wie ist es im Kampfsport?
1: Habe ich ehrlich gesagt nie ein Vorbild gehabt. Ich hatte ja. eigentlich nie so, so Sportler-Vorbilder oder so. Ich hatte als Vorbild immer nur meinen Vater und meinen Trainer. Das waren die Menschen, zu denen ich aufgeschaut habe, die für mich Vorbildfunktion hatten. Aber mhm. ansonsten so klassische Vorbilder, nö, eigentlich nicht. Vielleicht als, als Kind, Jetzt. als Jugendlicher habe ich natürlich totale Begeisterung gehabt für Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger und Jean-Claude Van Damme. Aber ich mhm. würde jetzt nicht behaupten, dass es das Vorbilder waren, sondern es war einfach nur so ein Anhimmeln, die fand ich halt toll, ja.
0: ja. Ja, ich dachte tatsächlich, dass diese Namen jetzt fallen, so als äh, Oldschool-Bodybuilder äh, dachte ich tatsächlich, dass die Namen jetzt als erstes fallen. Das ist mich jetzt überrascht.
1: Mm, ja, ich weiß halt nicht, ob ich die als, als Vorbilder bezeichnen kann. Klar, das waren Typen, die, die einen inspiriert haben, ja, das stimmt. Aber wie gesagt als Vorbild habe ich immer nur meinen Vater gesehen und meinen Kampfsporttrainer das
0: mhm. Aber hast du dir dann auch von irgendwelchen ja aber hast du dir dann auch von irgendwelchen Bodybuildern früher die Pläne rausgepickt und nachge nachtrainiert oder die Ernährungsarten so ein bisschen abgeschaut?
1: Nein, ich habe natürlich mein 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 ganzes Training war durch Nachmachen aufgebaut. Die ersten Übungen habe ich gesehen in irgendeinem Rocky-Film, wie der dann da so völlig falsch Seitheben gemacht hat und ähm, einmal Nacken drücken, einmal Front drücken und da habe ich mir schon viele Sachen abgeschaut und dann hast du natürlich auch die ersten Zeitschriften gekauft, das daraus kopiert und gemacht und getan. Ja, vollkommen normal. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich da jetzt irgendwas Spezielles hatte, wo ich ständig nachgeeifert habe. Also ich habe mir jetzt nicht das Arnold Schwarzenegger Trainingsbuch damals gekauft und habe daraus die Pläne nachtrainiert. Das war halt bei mir ganz unterschiedlich. Ne? Verschiedene Zeitschriften, mhm. in denen ich gelesen habe. Aber wie gesagt, ein konkretes Vorbild hatte ich da nicht, nein.
0: Findest du es wichtig, ein Vorbild zu haben?
1: Es ist zumindest nicht falsch, ein Vorbild zu haben ist das wichtig? Boah, aber so eine Frage habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken drüber gemacht.
0: Ich auch nicht, ist mir aber gerade so eingefallen einfach.
1: Ich weiß nicht, ob sowas wichtig ist. Ich denke, ich denke schon, dass es einem im Leben helfen kann, ja? Doch. Aber Vorbilder ist auch sagen wir mal so, es gab in meinem Leben immer Menschen, zu denen ich aufgeschaut habe, denen ich mich anvertraut habe und wo ich mich einfach so sagen wir dran gehangen habe um von diesen Menschen zu lernen. Und da war ich auch bis heute sehr dankbar dafür, dass ich die in meinem Leben gehabt habe, die mich unterstützt haben. Das war ähm, von Anfang an mein Vater, wie eben schon angesprochen, dann mein, mein Kampfsporttrainer, dann im Bodybuilding habe ich halt die richtigen Menschen kennengelernt, die sich wirklich wundervoll um mich gekümmert haben und die auch maßgeblich für meinen Erfolg verantwortlich sind. Die Frau Dr. Martina Olesch, der Detlef Herget, der Peter Drenz die haben sich um mich gekümmert und ich habe zu denen aufgeschaut, ich habe von denen gelernt. Das war für mich eigentlich wichtiger als, als irgendwelche Vorbilder, die vielleicht weit weg sind, die ich nicht erreichen kann.
0: Guter Punkt. Ja. Und vor allem Vorbildfunktion oder sich oder ein Vorbild zu haben, heißt ja nicht, dass man komplett so sein muss wie diese Person und alles nachmachen muss.
1: Nein, um Gottes Willen. Es ist, das stimmt. Das stimmt, auf jeden Fall. Es ist halt immer schwierig zu definieren, was, was so ein Vorbild alles mitbringen muss oder was man von so einem Vorbild alles übernehmen muss. Ja.
0: ja, warum war dein Vater dein Vorbild, willst du sagen? Was hat er gemacht, dass du gesagt hast, hey, das, das ist mein absolutes Vorbild?
1: Mein Vater war ein, war ein Arbeiter. Es war ein Mensch, der alles, was er sich im Leben aufgebaut hat, hart erarbeitet hat. Und der mir immer wieder gezeigt hat, dass man stark sein muss, dass man keine Schwäche zeigt und dass, wenn man was erreichen will, man hart dafür arbeiten muss. Und das fand ich so beeindruckend, sich nie zu beschweren, sich nie hängen zu lassen, nie zu jammern, jeden Tag auf gut Deutsch seine Pflicht zu erfüllen. Gut, da werden die meisten jetzt drauf pfeifen und werden sagen, öh, worktime balance der Idiot, was hat er sich totgeackert. Ja, aber mein Vater war so ein Mensch, der viel gearbeitet hat und der vor allem mir als Kind alles ermöglicht hat. Der alles für mich getan hat, der alles, was ich gemacht habe, immer unterstützt hat. Und immer, wenn ich den Mann gesehen habe, ist der vorangegangen. Der war selbstständig, der hat eine Firma gehabt. Es war der Erste, der angefangen hat und der Letzte, der aufgehört hat. Ja, die meisten werden jetzt sagen, boah, ist der blöd. Als Chef würde, hat er was falsch gemacht. Das ist vielleicht die eine Seite, aber auf der anderen Seite fand ich das beeindruckend. Ne? Diese, diese Stärke, das alles für uns zu tun und ja, wie gesagt, das, diese, diese Werte ohne viel zu reden, einfach zu zeigen, ähm, was man mit Disziplin, Arbeit, alles erreichen kann. Das fand ich so extrem vorbildlich. Ne? In der heutigen ja, gesagt, Gesellschaft wird vielleicht sowas als dumm abgetan, aber für mich... Waren es einfach die Werte, mit denen man sich ein gutes Leben aufbauen kann?
0: Ja, und würdest du sagen, du hast es so übernommen?
1: Ja, definitiv. Ich bin nie, ich bin nie der Schlauste gewesen. Ich bin es auch heute nicht. Ich bin auch nie der Talentierteste gewesen. Aber ich habe mir immer vor Augen gehalten, dass wenn ich was erreichen will, muss ich hart dafür arbeiten. Und wenn ich besser sein will als andere, muss ich noch härter dafür arbeiten. Und immer, wenn ich an irgendwas gezweifelt habe, dann habe ich ihm immer wieder vor Augen gehalten, dass man an sich selbst glauben muss und dass man einfach weiter daran arbeiten muss, sein Ziel zu erreichen, dass Aufgeben keine Option ist und dass selbst, wenn etwas schwierig ist, es noch lange nicht heißt, dass es unmöglich ist.
0: Hatte dein Kampfsportlehrer die gleichen Eigenschaften, dass du ihn auch als Vorbild gesehen hast?
1: Ja, bei ihm war es dann wieder so, dass er, dass er unheimlich viel Zeit natürlich auch in mich investiert hat und ich unheimlich viel von ihm gelernt habe. So die Lebenseinstellungen, den, 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 ähm, ja, den Bezug zum Training, zum Leistungssport. All die Dinge habe ich von ihm erlernt gelernt. Und ich kann mich noch an den Tag erinnern, das sind so prägende Sachen, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, wo ich dann rumgejammert habe, ja, die anderen machen Party, die anderen machen dies und jenes und aber, aber, aber. Wenn du dann doch mal so ein Tief hattest vom Training her, und dann hat er zu mir gesagt, entscheide dich, wer du sein willst. Willst du Max Mustermann sein oder willst du Matthias Bothoff sein? Willst du anders sein als andere? Willst du etwas Besonderes sein? Dann musst du auch andere Wege gehen. Sag ich, wenn du zufrieden damit bist, dass du die Woche überarbeitest, am Wochenende dann die Sportschau schaust und damit glücklich bist, sagt er, dann ist das in Ordnung. Aber wenn du dich von der breiten Masse absetzen willst, dann musst du auch andere Wege gehen und musst du auch mehr dafür tun. Und dann musst du auch das akzeptieren, wenn du mal auf Dinge verzichten musst, die für andere normal sind. Und dann bin ich am Wochenende ja, ja. nicht zur Party gegangen. Ich habe am Wochenende nicht gefeiert. Ich habe am Wochenende keinen Alkohol getrunken. Dann war ich auch oftmals der dumme Sportler, der Botthoff, wo ich dachte, der kriegt wahrscheinlich nie eine Freundin ab. <lacht> Aber ich wusste halt, ich, ich will das sein, ich will mich von den anderen ein bisschen abgrenzen, ich will was Besonderes sein, ich will diesen Erfolg haben im Sport. Das waren so Dinge, die mich halt geprägt haben und ähm, ja, mit denen ich dann groß geworden bin.
0: Mega schön. Und du hast jetzt gesagt, du hast ja gerade gesagt, du hast noch einen großen Sohn. Wie alt ist der? Stiefsohn. Ah. Okay. Hat
1: meine jetzige Frau. Ähm, aus erster Ehe mitgebracht.
0: Okay. Aber diese ganzen Eigenschaften, die versuchst du dann den Kindern wahrscheinlich auch mitzugeben? Natürlich. Ja. Das,
1: das das, ist ja das A und O, was du versuchst, den den Kindern, den Jugendlichen, den Sportlern mitzugeben, das, was du selber gelernt hast. Das ist ja immeres immer Lernen und Weitergeben. Das ist ja im Bodybuilding genauso. Ich gebe die Dinge weiter, die ich von meinen Trainern gelernt habe ich glaube, das ist auch ein guter Weg das so ja, zu ja. machen weil ich habe ja, das halt alles ja. selber durchlebt ich weiß, was funktioniert was nicht so gut funktioniert ich weiß, was bei mir funktioniert hat das muss natürlich jetzt nicht auf jeden zutreffen und auch nicht jeder muss das eins zu eins so übernehmen aber ich kann zumindest aus meiner Erfahrung raus erzählen ich kann meinen Kindern erzählen wie ich früher trainiert habe und wie ich zu meinem Trainer aufgeschaut habe und genauso das Ganze auch im Bodybuilding. Und vielleicht war nicht alles perfekt davon, aber jeder kann ja dann wieder den Teil für sich daraus ziehen, der für ihn wertvoll ist, der für ihn wichtig ist und der für ihn in Frage kommt. Ich sage ja nicht, dass all das, was ich gemacht habe, zu 100% richtig war. Ich sage einfach nur, dass es das, was, was ich halt auf den Weg bekommen habe, was ich dann gemacht habe und was ich daraus machen konnte. Richtig oder falsch muss dann jeder auch irgendwo so ein bisschen für sich selbst entscheiden,
0: ja, ich muss sagen, ich höre die echt gerne zu. Vor allem, wenn du so von früher erzählst, dann muss ich das mir, dann stelle ich mir das so richtig vor. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du mit deinen Kindern redest und denen wirklich, ja, wie du denen ins Gewissen sprichst und einfach auch äh, zum Nachdenken bringst. Ich kann mir das richtig gut vorstellen.
1: Ja, sehr gerne sogar. Ich, ich, ich liebe das und ähm, freue mich dann natürlich auch, wenn wenn die Kinder das mitnehmen und du denen was auf den Weg geben kannst. Und natürlich erzähle ich auch die, die alten Geschichten, die Dinge, die ich erlebt habe im Kampfsport, die ich mit meinem Trainer erlebt habe. Und ähm, ich glaube, die Kinder mögen das auch, weil sie, sie merken dann, ey, guck mal, der ist eigentlich genauso wie wir, der hat die gleichen Fehler gemacht, der war auch mal klein. Und oftmals kommt dann auch die Verbindung, ne, wenn ich dann zu meinen Kindern spreche im Training. Meine Mutter zum Beispiel, die schaut sehr oft im Training zu. Auch heute wieder, heute Nachmittag waren wieder die Kurse und dann saß meine Mutter auch wieder am Rand und hat dem Training zugeschaut. Und wenn ich da mit meinen Kindern spreche und Sachen erzähle aus der Vergangenheit, wie aufgeregt ich war, wie nervös ich vor einer Prüfung war, wie sehr ich mich gefreut habe, wenn ich einen Wettkampf gewonnen habe oder eine Gürtelprüfung bestanden habe, dann gucken die mich immer an und dann sehe ich so ein klein bisschen Zweifel in ihren Augen und dann sage ich immer, da drüben ist meine Mutter. Fragt meine Mutter, ob das stimmt. Die kann euch das bestätigen. Und dann gehen die zu meiner Mutter und meine Mutter nickt schon. Und ähm, ja, es ist ganz toll. Macht einen Riesenspaß. Und wenn ich dann merke, ich konnte den Kindern irgendwas mitgeben, dann macht mich das auch sehr stolz. Und jetzt bin ich in einem ja. Alter, wo das halt auch sehr oft passiert. Manchmal kommen junge, attraktive Menschen hier ins Studio, umarmen mich, und bedanken sich bei mir und ich denke, äh, wer ist denn das jetzt? Ja, ich bin fünf Jahre lang, sieben Jahre lang, acht Jahre lang bei dir im Kindertraining gewesen. Du hast mir das und das beigebracht. Und dann denke ich, wow, ja, dann sind es erwachsene Menschen mittlerweile geworden und sind immer noch dankbar dafür, was du ihnen irgendwann mal an, ja, nicht nur an Techniken, sondern auch an, an Lebensweisheiten vielleicht mitgegeben hast. Das ist schon eine ganz coole Sache und bin ich echt stolz drauf und deswegen sage ich auch immer, ich habe den den schönsten Job der Welt. Es gibt nichts Schöneres, als anderen Menschen zum Erfolg zu helfen oder andere Menschen zum Erfolg zu bringen. Das ist so toll. Das fängt bei Kindern an. Das geht natürlich weiter bei Wettkampfathleten, wenn die dann ihre Titel gewinnen. Aber es ist auch einfach wunderschön, wenn du mit Klienten arbeitest und die erfolgreich sind. Das Gibt einem unheimlich viel. Und deswegen macht dieser Beruf so unheimlich Spaß. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich das machen kann. Wenn ich dann sehe, der hat 10 Kilo abgenommen, der hat 20 Kilo abgenommen. Dann guckst du dir die alten Fotos an, wie sie früher ausgesehen haben, wie sie jetzt ausgesehen haben. Oder sie schreiben dir, wie selbstbewusst sie geworden sind. Der eine hat bessere Blutwerte bekommen. Der nächste hat seine Depressionen besiegt. Und, und, und. Das ist so schön. Deswegen, ich kann dem lieben Gott nur danken, dass ich das, was ich so sehr liebe, den Sport, dass ich das machen kann, damit Geld verdiene, mein Leben damit gestalten kann, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Da bin ich echt dankbar für und demütig, dass ich so großes Glück hatte.
0: Ich finde das super schön und das war ein wunderschönes Schlusswort, Matthias. Ich will dir, also ich bin dir super dankbar, dass du dieses QA nochmal gemacht hast mit uns. Man muss auch mal hier ganz kurz erwähnen, wir haben gerade halb elf, also riesen Dankeschön und ich glaube, alle Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich mega freuen, sich das anzuhören und alle, die diese Fragen gestellt haben und die es beantwortet bekommen haben, sind hier auch mega dankbar.
1: Vielen Dank, ich, ich mache das auch gerne, ähm, weil ich halt auch immer denke, vielleicht gibt's Irgendwo da draußen einen einzigen Menschen, den du mit dem, was du erzählst, helfen kannst, der irgendwas Positives daraus zieht. Dass er entweder sagt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, oder dass er sagt, ey, da habe ich jetzt was gelernt, oder, oder, oder. Wenn das der Fall ist, dann ist es in Ordnung. Deswegen hatte ich mir auch immer, ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, ich habe mir immer wieder eingeredet, in der Zeit, wo ich so viele Muskeln hatte, dass das nie mein, meine Seele auffressen darf. Weil du läufst Gefahr, dass du dich irgendwann auf dein Äußeres und auf deine Muskeln reduzierst. Und ich habe mir immer wieder eingeredet, Matze, achte darauf, dass die Menschen dich respektieren, nicht für deine Muskeln und für dein Aussehen, sondern das, was du sprichst und wie du ihnen gegenüber trittst. Dafür sollen dich die Menschen respektieren. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, das kann ich nur jedem, der jetzt den Podcast gehört hat, ans Herz legen. Fitness, Bodybuilding, gut aussehen, das ist alles wichtig und das soll auch alles sein. Aber entscheidend im Leben ist immer noch das, wie ihr, wie ihr von den Menschen wahrgenommen werdet, wie ihr den Menschen gegenüber tretet, mit Respekt und... und ein, und Achtung, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und dann kann man akzeptieren, wenn jemand dick ist, man kann akzeptieren, wenn jemand dünn ist, man kann akzeptieren, wenn jemand hässlich ist und vielleicht nur ein Ohr hat. Und man kann auch akzeptieren, wenn er einem gegenübersteht, mit aufgeblasenen Muskeln, mit Steroiden reingefiffen. Wenn man das alles mit Respekt macht und offen bleibt vom, vom Denken her, dann ist es das, das Wichtigste, was du machen kannst. Und ähm, ja, ich ich hoffe, dass mir das soweit auch gelungen ist, dass ich damit auch eine gute Werbung machen kann, auch für den Bodybuilding-Sport. Weil es einfach auch zu viele Bodybuilder gibt, die natürlich auch diese Klischees alle erfüllen. So ehrlich müssen wir auch sein. Aber ja, ja. umso wichtiger, dass es auch vielleicht immer wieder mal Sportler gibt, wo man dann sagt, ey, im Moment mal, alles schön und gut, aber da gibt es auch noch einen Menschen dahinter. Und das nicht nur im Bodybuilding, sondern auch in allen anderen Lebensphasen, in allen anderen Lebensbereichen.
0: Mega. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen super schönen Abend und freue mich, diese Folge hochzuladen und dir wieder von dem tollen Feedback zu erzählen.
1: Ja, ich bedanke mich für eure Zeit und für die freundlichen Fragen. Es war natürlich jetzt insgesamt viel, viel Blabla. Bla. Der eine oder andere ist vielleicht jetzt auch eingeschlafen. Aber <lacht> wer sich gut unterhalten gefühlt hat, ähm, ja, Freut mich dann zumindest.
0: Mega. Dann einen schönen Abend.